0: 听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢本节目的听友可以关注到我的个人微博“心闹西西”。今天节目我们要说的是日本推理天王东野圭吾。东野圭吾，当代最知名的日本推理小说作家，无可争议的畅销小说天王。一九五八年出生于日本大阪，一九八五年凭借着《放学后》荣获江户川乱步奖出道。1999年，凭借着《秘密》夺得日本推理作家协会奖，先后凭借着《秘密》《白夜行》《单恋》《性》《幻夜》五度入围日本大众文学最高荣誉直木奖。2006年，他凭借着《嫌疑人 X 的现身》一举摘取直木大奖，并且同时包揽了这本推理小说了不起《周刊文春推理小说》《本格推理小说》。三大日本最权威的推理小说榜单的第一名，确立了东野圭吾日本推理第一人的地位。不只是日本，包括中国在内的许多亚洲国家，东野圭吾也是常年占据着推理小说的畅销榜前列。拜网络所赐，西西对东野圭吾的最初认识都是来自于影视作品，比如说《神探伽利略》。影视改编可能是通俗小说作家相对于严肃文学作家的一个巨大优势，能够帮助他们迅速打开知名度。不过，被称为畅销书作家是东野圭吾出道十多年以后的事情了。同不少的著名作家一样，东野圭吾是一个不爱抛头露面的人，在日本几乎不接受媒体采访。如果你细心留意的话，会发现网络上关于东野圭吾小说的介绍是铺天盖地。但是有关于东野圭吾本人的生平还有日常生活的介绍，却几乎统统来自他自己的介绍。随笔集《东野圭吾的最后质疑。这本书的介绍看起来就是非常的随性，是这么写的：你可以不喜欢他的《嫌疑人 X 的现身》或者《白夜行》或者任何一部小说，但是八卦永远是有市场的，卖萌永远是无罪的。在这里，你将看到日本推理第一天王的内心独白，将目睹他是怎样从一个任何作品都卖不出去的废柴男变成畅销君。那么，今天节目我们要说的就是自传随笔集《东野圭吾的最后质疑。如果你只看过东野圭吾的小说，如果你只知道他是一个畅销书作家，那么你就。真的很难去了解到真实的东野圭吾。如果你需要了解这个水瓶座男人，就要仔细阅读这部《最后的记忆》。全书的主要内容是分成了七部分：第一部年谱，第二部自作解说，第三部与影视化有关的那些事儿，第四部回忆，第五部喜好，第六部体育运动，第七部作家的日常，还有后记，也许是最后的账户。在这本书中，东野圭吾说，他开始写小说是很偶然的一件事情。当时他在书店随手拿起一本书，看到了江户川乱步奖的参赛方法，于是决定要一试身手。他说，写小说不花钱，而且可以边工作边创作。如果能得奖的话，说不定啊就会有大笔稿费进账。多次尝试之后，东野圭吾的放学后终于得到了江户川乱步奖。虽然这本书销量挺不错的。但是签售却惨遭失败。当时只有一个小学生摸出了一张夹在报纸里的小广告，找他签了名于是东野圭吾非常沮丧地写道：“我下定决心，以后无论多么畅销，再也不办签售会了。”此外，在这本书中，东野圭吾还回忆起了自己爱慕上同行的老婆，并且公然示爱的故事。除了美女，他也爱美男。东野圭吾的《绑架游戏》改成电影的时候，女主角中间的美在东野圭吾眼里却被男主角藤木盖住了。东野圭吾细致的描述说：“身为男性的藤木先生，居然也可以用美人来形容。他五官端正漂亮，皮肤光滑无瑕。什么是美男子？看看他就知道了。”对于东野圭吾的这些怪异举动，出版界的专业人士是这样解释的：由于日本的出版行业发达，流水线生产很成熟，作家不用过多考虑除了写作之外的事情，所以呢，日本的作家大都很单纯。另外值得一提的就是，在这本书中，东野圭吾对自己的作品一一进行了解说，可以说通过这本书，你既可以了解东野圭吾本人。也可以对他的作品有一个初步的认识。那么接下来给大家分享几篇东野圭吾自己写的解读。首先说到的是他的出道作品《放学后》这本书是1985年9月由讲坛社出版。东野圭吾写道：“此书是江户川乱步奖的获奖作品，去年本书进入了该奖项的最终提名，我对于获奖抱有很大期许。”当时妻子正在一所学校担任代课老师，所以取材很轻松。书里用到了两个密室轨迹，构思起来也并不十分困难。果然，当年自己还是年轻啊。还有一九九六年出版的《恶意》，从某一时期开始，推理小说中犯人的动机就开始受到了重视。作家们绞尽脑汁，就为了想出一个出乎意料的动机来。这种情况到现在也没有太大变化。东野圭吾写道：“但是，只有动机就会杀人吗？还是说，发生命案必须要有大家都认可的动机存在呢？”我在思考这两个问题的时候，产生了这本书的灵感。直觉告诉我，这次要让刑警加贺出场。结果，此书真的大获成功。还有一定要说到的就是西西非常喜欢的《侦探伽利略》，这本书是1998年5月出版。东野圭吾是这么介绍的：“我一直都想运用自己掌握的理科知识写一部小说，这个想法在这本书中实现了。该书提到的科学知识都是已经存在的，不过一般人可能接触比较少。书里说的那些在理论上都可行，而在实践上是否可行，我没有验证过。”这也是理所当然的，因为要验证的话，就必须得杀人了。学文科的人可能有很多地方都不明白，而且就算是学理科的，可能也不太了解自己专业之外的知识。即便如此，我还是希望大家能够从这本书中获得乐趣。西西觉得这本书确实能够让人感受到理科和破案结合的趣味。此外，咱们还要说的是。直木奖的获奖作品《嫌疑犯 X 的现身》这本书是2005年8月出版。东野圭吾是这么介绍自己这本获奖作的：“他说，这本书为我带来许多荣誉，它甚至还引发了一场本格与非本格之间的论战。我个人倾向于认为，这也算是该书为我带来的荣誉之一。我认为，一本书是否属于本格推理，应该交给读者决定。”不同的读者自会有不同的看法。大多数人觉得推理小说中人设是为诡计服务的，而事实上正相反。我通常是先设定主人公的性格特点，然后再考虑与之相适应的诡计。这样做更容易想出好点子。分享了这本书当中的自作解说部分，听到一首来自于《嫌疑犯 X 的现身》电影主题曲《最爱》。然后继续与你分享日本推理大师的卖萌自
1: 传。我懂。つながってたいんだよ、あなたがまだ好きだ違ってないと思えたことを日だまりみたいなその笑顔、生きる道を照らしてくれました。ダメなんだよって、離れたくないって、ただ一言、ただ言え。上がってたいんだよ、あなたがまだ好きだから。
0: 正在收听的是阅读早茶，我是西西。今天节目我们推荐到的是东野圭吾的《最后之椅》。这本书的第一部分是东野圭吾的个人年谱，按照时间顺序写下了他的生平大小事。那么，西西要选出其中几个自己觉得挺有趣的部分分享给大家。年谱，一九五八年。这一年的2月4日，东野圭吾出生于大阪市生野区。我家里经营着一个生意萧条、卖钟表、眼镜、贵金属等饰品的小店。我是姐弟三人中最小的一个。我的户籍所在地写的是东区玉造，那是父亲的出生地，我自己没有在那儿住过。父亲以这个地方说起来比较好听为由，把我的户籍安到了这里。结果在之后的很多年。想弄个户籍复印件都要大费周章，而比我年长五岁的大姐却把这件事灵活地运用起来。每当别人问她老家在哪里的时候，她总是给出“我的户籍在东区”这样一个莫名其妙的答案。龟吾对生野区这个生我养我的城市怀有深厚情感，不过，就像我在其他文章中提到过的那样，这个地方也有不少问题。家里的旧相册中收藏着一张龟吾出生时的光屁股的照片，我一直搞不懂为什么男孩出生的时候都要照这么一张，这个疑问一直没人给我解答。一九七四年，这一年是东野圭吾推理小说创作元年，我读了小峰原的《阿基米德接刀杀人》。从此就迷上了推理小说，顺便还知道了有乱步奖这样一个奖项，知道江户川乱步这个作家也是在那个时候。之前龟吾的傻瓜大姐告诉他，江户川乱步是爱德加·艾伦·坡加入日本国籍后取的名字，我一直对此深信不疑。其实，相信这种话的我才真是个大傻瓜吧。后来，龟吾又阅读了《高中杀人事件》《点与线》《零的焦点》等松本清张的作品。最后，我决定自己也要写一本推理小说。从冬到夏，历时半年，我写出了一部三百多张稿纸的长篇作品，题目叫做《智能机器人的警告》。如今回头重读，才发现，这本以高中生活为背景的本格推理小说中所触及的深刻社会问题，根本就不是当年的我所能把握的。另外，我还洋洋得意地写了个后记。我脑子里究竟都在想些什么呀？不过，一部作品总算完成了，这让龟吾心情大好，于是又迅速着手创作第二本小说。这一年夏天，我曾和同学去丹后游梁露营，于是便以此为题材开始写作。书中出现不少以朋友为原型的角色，小说名为《狮身人面像的积木》。我试图写出一个包含辨识凶手和破解不在场证明的精彩故事，然而遗憾的是，我没能保持创作第一部作品时的投入程度，因此没有在年内完稿。话说，父母对我写小说的事情完全不知情，他们看到儿子每天伏案奋笔疾书，还以为我在认真学习呢。最近终于知道努力了啊！听到母亲的话，龟吾不禁一愣，但是说实话太麻烦了，于是就随口敷衍道：“你儿子我也在好好考虑升学问题吗？”顺便说一句，直到龟吾斩获乱步奖，父母才知道儿子在写小说这件事情。1986年，这一年的三月，龟吾终于搬到了东京。之前我辞掉了日本电装公司的工作。递交辞职信的时候，公司那边的反应是，果然不出所料啊。有人觉得惋惜，也有人对我的做法表示理解。无论是怎样的反应，我统统当作对我的鼓励，愉快地离开了公司。说实话，我在职时曾有诸多不满，但如今回想起来，没有在公司的那段历练，也就没有做家东野圭吾，更不用说一直坚持写作了。公司是我的大恩人，这绝对不是随口说出的客套话。1998年，这一年，归吾出版了《十字公馆的小丑》《沉睡的森林》《鸟人计划》《空中杀人现场》《布鲁斯特的心脏》，总共五本书，但是居然没有一本卖得好。《十字公馆的小丑》被人批评跟风新本格风潮，《自信之作》《鸟人计划》完全被无视，硬被逼着修改题目的《布鲁斯特的心脏》，最后变成了一本不伦不类的小说。我非常努力。但却并未受到幸运之神的眷顾。有时我甚至认为只有自己遭到不公平的对待。可仔细想想，其实不用仔细想也能明白，这是不可能的。每位作家都在勤奋笔根，放眼望去，没造成轰动的优秀作品比比皆是。这种情况至今仍无太大变化。最后，归五意识到。只有少数意外抓住好运的作家才能够功成名就。当然，评论家和各文学奖项的评委都有个人好恶，但是这种事情说起来就没完没了了。心里明明清楚这一点，然而到了年底，看到年度十大推理小说榜单的时候，我还是觉得有点别扭，有时还会狂妄的想：哼，这种书居然也能入选。二零零一年，龟吾的小说《超杀人事件》跻身这本推理小说了不起的前十名，也一定会有其他人抱有同样的想法。一九九九年，这一年从直木奖的华丽落选开始，发生了很多事情。继直木奖之后，吉川英治文学新人奖也落选了。我自己觉得，出道十四年还被当做新人，这十分可笑。所以对这个奖的落选我也无所谓，我只是感慨，自己真的适合获奖，没什么缘分呐、啊。姑且不论这些，更重要的是，我听说《秘密》改编成电影的事情基本已经确定了，这让我每天都很兴奋。自己的作品被搬上荧幕，是我多年以来的梦想。这时又传来了《秘密》获得日本推理作家协会奖的消息，这下文学奖连败的记录总算是终结了。看到之前一次次失望的泽边露出开心的笑脸，这种感觉真的很棒。TBS 电视台的人也很高兴，我的获奖对于他们的影片宣传也有不小的帮助。电影拍摄从7月开始，我接受了制片人参加演出的建议，于8月某日和泽边去片场参观访问。广末良子女士小巧的脸庞让我惊叹，但更让我吃惊的是，电影拍摄是如此不易。我切身体会到，拍好一部电影需要无数人的通力合作，特别是这次必须在盛夏季节拍摄冬天的场景。为了表现出季节感，所有的工作人员与演员付出的辛劳令人感叹。详情请参见《秘密》这部电影的幕后花絮。轮到我出场的那一段，虽然只是一个打酱油的角色，但是我还是很紧张。以前出演的文人戏什么的，完全不能和这个相提并论。但是龙天扬二郎导演仍让我一次通过，心里一块石头终于落了地。至于我是在哪一幕出场的，这个也是秘密。顺带一提，在影片的拍摄过程中，《白夜行》出版了。由于电影《秘密》造成话题，这一时期每天都有杂志记者上门采访，多的时候甚至一天就有四五拨人。对于一个被忽视了十几年的作家来说，这是做梦都不敢想的事情。在我忙忙碌碌应付采访的时候，电影《秘密》终于杀青了。个人认为，这是一部非常好的片子，也多亏了这部电影啊。对于那些不看小说的人，自我介绍的时候，我可以说。我是广木良子演的那部电影的原作者了
1: 。2006
0: 年，《白夜行》被改编成电视剧， 1月份开始播出，由山田孝之先生和林濑遥小姐主演。在杂志社的安排下，我和林濑小姐进行了一次对谈，她真是个大美女。每次见女演员的时候，我总想，她们才是不折不扣的美女，什么班花啊、街道医美之流，和她们根本不在一个档次。本年度好事不断，我终于凭《嫌疑人 X 的现身》一书获得了连年让我吃尽苦头的直木奖，祝贺的花束接连送上门来。因为家里有猫，所以没地方摆放，只好全部都放在床边，看上去很像是少女漫画里面的场景。颁奖典礼在二月份举行，而典礼的次日，我就要为了取材飞往都灵观看冬奥会。我与众人喝酒喝到凌晨六点，十点坐上从成田机场出发的飞机，简直比急行军还紧张。这段详情在《梦回都灵》一书当中有所记载。也许是因为获得了直木奖，上电视的邀请增加了很多，但是我很怵上电视，所以全部婉拒了。到了夏天，新科直木奖得主诞生，这些邀请全体消失，真是花无百日红呀。而另一方面，《性》被改编成电影，反响热烈，大多数看过片子的人都说太感动了，看得泪流满面，这让我很高兴。不过呢，也没人会对原作者直言不讳地说这片子真烂吧。对于《性》这部电影的感想，我在很多地方都写过。在这里就不多说了。不过有一件事我要告诉大家，在与演员见面的时候，我第一次见到了泽尻英龙华小姐，就被她的美貌深深打动，灵魂都差点飞上去了。2007年又会是怎样的一年呢？ 2006年太过顺风顺水，因此我预感来年运势会有所回落，我有一定的心理准备。但还是希望千万别是生重病、出事故，或者亲朋好友遭遇不幸之类的厄运，能不能最多到半神虎队降为 B 级而不能参加季后赛的程度就打住呢？东野圭吾的最后质疑在节目中就分享这么多。如果你喜欢推理小说，喜欢东野圭吾。通过这本书，就能看到推理大师的趣味人生了。本期阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
2: でも気がつけば flashback 強がっても君だけをまだ今でも。